¿Listos? 3, 2, 1. Además de darte 10 consejos para lograrlo, quiero hablarte de Edouard Louis, un joven escritor francés que con solo 21 años y con apenas unos meses en librerías, ya vendía más de 300.000 ejemplares. ¿Es eso mucho? Definitivamente es el sueño hasta de un escritor consagrado. Pues Eduardo Luis, como se dice en Colombia, la sacó del estadio. Y a partir de ahí no ha hecho más que crecer. Así que quiero que aprendamos algo de su historia. Porque el siguiente fenómeno literario podría ser tú. Yo soy Hugo Marroquín. Quiero que descubras conmigo contenidos que definitivamente un algoritmo no te dará. Pero también personas asombrosas, creadores y sus proyectos. Sean libros, podcasts, videos, películas o artículos interesantes en la prensa. Este es un podcast trilingüe. Así que cada episodio lo grabo también en inglés y en francés. Quizás hasta quieras practicar conmigo estos idiomas. La versión escrita en los tres idiomas la encuentras en mi blog, hugomarroquín.com. Si te gusta lo que escuchas y quieres apoyarme en este proyecto, suscríbete, dale seguir, compártelo o deja un comentario. Significa mucho para mí. Esto es la temporada 2 de Hugo Marroquín Podcast, un podcast trilingüe. Tras más de 10 años de trabajar en esta rama del entretenimiento que es la industria editorial, además de haber publicado ya dos novelas, mucha gente se ha acercado a mí para preguntarme las claves del éxito. Lo primero que quiero decir es que si tuviera yo las claves precisas del éxito, pues evidentemente otro podcast estaría yo grabando. Y tampoco es mi intención hacer un ejercicio frívolo y superfluo aún con la condicionante del de tiempo. Así que, seamos sinceros, hay muchos factores caprichosos y a veces inexplicables que definen el éxito. Además, hay otros condicionantes como la oportunidad, el marketing o el dinero. De cualquier forma, la misma palabra resulta incómoda. ¿El éxito es ventas? ¿Es prestigio? ¿Es ser traducido? Cada quien tendrá su búsqueda personal, así que yo te propongo mirar a Eduard Louis, porque creo que en su historia hay algunos de esos ingredientes que todos podemos observar y con un ejercicio crítico propio, aprender. Eduard Louis es un joven escritor francés que irrumpió de manera extraordinaria. A unos años ya de su llegada, no solo ha vendido miles de ejemplares, sino que ha sido traducido a muchas lenguas. Sus libros han sido adaptados al teatro, donde incluso él ha actuado. Él, hizo, él grabó incluso el audiolibro de una de sus obras en inglés y ha anunciado la adaptación de sus libros en formato de serie de televisión. ¿Lo ves? Todo un fenómeno y símbolo del éxito. En 2015 leí su primera obra. Acabar con Eddie Belger. En 2016, cuando asistió a la Feria Internacional del Libro en Bogotá, lo escuché en un pequeño conversatorio en la librería Casa Tomada. Y en 2009 asistí a una lectura que hizo en París junto a una actriz tan bella como extraordinaria. 
Emmanuel Beard a propósito de una traducción que Louis realizó de la obra de Anne Carson, Antagonic. Y entre tiempos, pues lo he seguido en redes. Así que he seguido su historia y creo que nos dice mucho de lo que es posible aprender. Primero, no tuvo miedo y mostró la imagen de Francia que los franceses esconden. Y esto es lo primero que yo rescato de Eduard Louis y es justamente la Francia que él retrata. Digamos que la Francia que se ha exportado es la que ha sido escrita, filmada o grabada por la burguesía gala, por los intelectuales, por sus clases privilegiadas y que en mucho simplemente refrendan el cliché que como nación han creado en el imaginario del extranjero. Hablo, por supuesto, de, de manera genérica. Pero bueno, Eduard Louis nace y crece en Picardí, que es una región al noroeste. Más pobre que rica, es una zona de obreros y fábricas, donde la majestuosidad de París... Es apenas una postal sucia pegada en algún refrigerador inservible en un hogar que no puede pagar la luz. La publicación de su primer libro, Acabar con Eddie Belguel, resultó tan violento para algunos sectores privilegiados que hubo medios que ponían en duda las experiencias contadas porque les parecía algo excesivo. Pues quizá desde ese privilegio parisino, la pobreza, la ignorancia, es algo que sucede muy lejos. Porque sabemos que a veces les cuesta ver más allá del periférico. Bueno, pues Louis visibilizó las carencias y podredumbres de su propia familia. La realidad que también existe en esta nación, y además una realidad que habla de muchos millones de personas que sistemáticamente son borradas por una cultura predominante. Segundo, es un hombre que se inventó a sí mismo y encuentra su lugar en la literatura. Edouard Louis se inventa a sí mismo en 2013, cuando adopta oficialmente este nombre y deja atrás el de nacimiento, Eddie Belguer. Digamos que este nombre de nacimiento lleva ya una carga sociocultural negativa. Por un lado, Eddie, en Francia, tiene una referencia de extracto social. Y su apellido podría ser un juego de palabras que pues tampoco resultaría simpático o agradable para quien lo ostenta. Por otro lado, Louis encontró en la autobiografía un campo para expresarse y expandirse. En sus libros ha abordado su propia identidad la violencia de un sistema, la historia de su padre, las masculinidades, hasta la emancipación de su madre en su obra más reciente. Ha logrado desde una mirada profunda, cruda, valiente e incluso compasiva, explicar y comprender los hechos de sus vidas para explicarlos desde una crítica al sistema político y cultural del cual él mismo se dice un combatiente. Tercero, traicionó a todos. Las ataduras que tenemos pueden ser muchas, sociales, económicas, de clase, por vergüenza, por temor, por ignorancia, etc. En ese sentido, lo primero que podríamos decir de Eduard Louis con su primer libro es que traicionó a todos, a su familia, a su comunidad, a su, entre comillas, destino incluso. 
Porque quizás lo más duro de los relatos autobiográficos es decir las cosas tal cual se sintieron, tal cual las percibimos, sin el filtro de el qué dirán, del qué opinarán. Y Luis habló con tal franqueza, con tal rudeza, que los ha dejado a todos expuestos, desnudos entre letras. Y eso para muchos es su más grande traición. Pero no hay escritura posible que logre ser cómoda y quedar bien y además expresar la naturaleza real de las emociones. Para darte una mirada más completa, busqué a lectores de Eduard Louis en Twitter y les pregunté, desde su experiencia, qué es lo que encuentran que ha sido la clave de su éxito. Y estas son algunas de las respuestas. E arroba R Colette, traducido del inglés, dice... Creo que su éxito se sustenta en su experiencia personal para servir a la historia colectiva contemporánea. Ha hecho una disección de la violencia que para nosotros, los lectores, ávidos de una aproximación realista de la sociedad sin la tradicional idealización de la vida. Para arroba lucas-lowsky2, también traducido del francés, dice... Pienso que sobre todo se trata de dar voz a aquellos que no tienen la posibilidad de expresarse. Para arroba monarca perdido del francés dice a su capacidad de entrar en contacto con sus emociones a través de la escritura. Logré identificarme con él. Para loic-french, también traducido del francés, una voz que resuena con mucha gente de su generación, compromiso político, construcción mediática pone por delante la pobreza, el proceso de dominación, etc. Para Keiran Godard uno, también traducido del francés, para mí fue revelador y hermoso leer una obra que genuinamente trataba la masculinidad de la clase obrera sin el sentimentalismo exagerado ni un juicio excesivo. Para Page-Alexandre, también traducido del francés, Creo que se beneficia de su rol de testigo y de la vida real en sus textos. Se aprovecha también del marketing de su editor. Es un fenómeno cercano a Christine Angot. Bueno, estos comentarios los encuentran en su versión original dentro de mi blog o bien dentro de el timeline de Twitter. Ahora, para cerrar, algunos consejos prácticos para lograr ser un escritor exitoso antes de los 30. Y sirve también para antes de los 40, o de los 50, o de los 60. En realidad, son cosas que he escuchado de muchos escritores que he conocido y que yo comparto. 1. Lee mucho. Sobre todo y durante el proceso de escritura, lee aquello que tenga relación o dialogue con lo que escribes. Aprende de otros. Inspírate de otros. 2. Ten objetivos de escritura, pero sé flexible. Ante todo, la escritura es un hábito. No es un arranque de fin de semana. Es un proyecto a mediano o largo plazo. Las palabras requieren descansar, reposar, añejarse. 3. Sé un observador del mundo. Observa con detenimiento el mundo que te rodea. Obsérvalo y dale palabras desde tu interior. Si se trata de escribir ficción, dale palabras a las sensaciones. 
Si se trata de no ficción, observa con el rigor de un científico. 4. Invierte tiempo en pensar en cómo lograr una conexión emocional entre tus personajes y los lectores. Entre mejor sea la experiencia de tu lector con la historia, más susceptible a recomendarla será. Y nada es más poderoso que el boca a boca. Si se trata de no ficción, lo mismo aplica. Las técnicas narrativas para ello ayudan a crear productos de divulgación más poderosos. 5. Escribe con rigor, trabajando cada frase. Si crees que publicar se trata de darle tu manuscrito a la editorial para que te lo reescriban, te equivocas. Sí, existen procesos que mejorarán tu escrito, pero ante todo depende de ti, porque el escritor se hace en su pluma y no en la de un asistente del editor. 6. No tengas miedo de comenzar por ti. Como en la vida misma, no se vale criticar al otro sin antes hacer un ejercicio de introspección. Así que comienza con las preguntas que a ti te incomodan. Enfréntate a las verdaderas motivaciones que tienes. No tengas miedo de traicionarlos, de inventarte. 7. Entiende al mundo editorial. Entra a las librerías, visita una feria de libro, sigue perfiles en redes sociales que hablen de libros, mira videos de booktubers, escucha podcasts que hablen de libros. Si, por ejemplo, quieres publicar una novela, busca a una editorial que ya publique obra parecida a la que tú tienes o a la que aspiras tener. Si se trata de un ensayo de divulgación científica, lo mismo, busca el sello editorial que trabaje en esa área. 8. Escucha. Comparte tu idea o manuscrito con gente de tu confianza que sepas, conoce medianamente el tema. Poco vale compartir una novela con quien jamás lee novelas, o un ensayo académico con quien no está acostumbrado a este tipo de lecturas. Busca a la persona adecuada y escucha lo que tenga que decirte. Además, aprende a buscar a los que más saben. Hay tremendos recursos de grandes escritores que te pueden guiar y muchos de ellos están a la mano, en YouTube, en bibliotecas con acceso digital, etc. 9. No creas en fórmulas mágicas o en títulos tipo ¿Cómo ser un fenómeno literario antes de los 30? Ponte a escribir, sigue escribiendo. Escribe con sinceridad, con rigor, con valentía, con inteligencia, con disciplina. 10. Y recuerda que las historias extraordinarias no tienen edad. Tú puedes ser una. Gracias por escucharme. Recuerda que en todas las redes sociales me encuentras como Hugo Marroquín. Y si quieres visitar mi sitio web, ponle .com a mi nombre en tu navegador. Si quieres conversar más conmigo, escríbeme por Facebook o Instagram. Me encantará leerte. Como tú, soy un consumidor ecléctico y curioso. Me gusta entender los fenómenos del entretenimiento y la comunicación, las nuevas narrativas, storytelling y formatos de contenido. Y sea que escuches en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podbean, Amazon Music o YouTube, compártelo con una persona. Así me ayudas a que otros lo descubran. Y recuerda que con cualquier parlante inteligente como Alexa, Google Home o Siri, basta que le pidas que reproduzca Hugo Marroquín podcast. El siguiente episodio será este mismo pero totalmente en inglés y el que le siga totalmente narrado en francés y después tendré un tema nuevo. ¿Te adelanto algo? 
te contaré mis secretos para descubrir la Riviera Maya. Gracias por haber escuchado y espero yo también escucharte.